0: 咱们接上回，卫生间里只有一个地漏，警方就想到，这所有的水和证据最后都会从这一个地漏中流走。于是、啊、技术人员就认真的对地漏进行了清理和寻找。很快，他们就找到了一块黄色的人体皮肤组织。经过 DNA 的比对，这血迹与皮肤组织都是属于李秋梅，故此也证实了警方的猜测。李秋梅她不是失踪，而是确认为遇害。根据监控时间显示，这房间中的男女啊，一共是在房间中待了至少八个小时。难道这八个小时的时间里，他们就没有留下一点点的痕迹吗？技术人员就凭此信念，再次啊从卫生间里又回到房间中，希望能够找到一些可以证明凶手身份的痕迹。哎，终于的，在十几个小时之后，技术人员在房间的一个角落里发现了另外一处血迹，而且、啊、通过 DNA 比对证实，这并不属于李秋梅，而是属于一个叫做阿里的男子。阿里，男， 3 4岁，无业。因为没有收入来源，所以这阿里经常会做一些偷鸡摸狗的勾当。而且他的体貌特征与监控视频中出现的男子也是十分相似。在案发的一周前，阿里就曾经到过该酒店，并且住的就是此房间。至此，警方给出了一种推论：阿里他是因为生活窘迫，所以想干一票大的，捞一笔钱。于是他就看上了开服装店的女老板李秋梅。接着，在案发前一周，他就住到了服装店旁边的酒店。8607房间啊，进行踩点和准备，一切了解明白之后，他找了一个年轻的女孩啊，帮助他诱骗李秋梅到酒店房间之后，然后再残忍的将她杀害、分尸，并且取走了两万元。但是，这种推论在讨论中很快就被推翻了。首先啊，那如果一个人只是以钱为动机的话，大可不必杀人分尸。啊，绑架勒索就可以了呀。而且李秋梅有随身携带银行卡的习惯，这卡里是常备十几万的存款。如果只是以钱为动机的话，那她为什么就只取了两万呢？第三，根据证据显示，李秋梅被杀害并且分尸，这推论基本已经证实。可是问题又来了，凶手临时找的年轻女孩。在面对这样的场面，啊，居然可以这么淡定的进出房间，又去准备包和工具，这也是明显不现实的。根据监控中女孩表现出来的淡定，包括用假身份证开房，以及房间被清理的几乎是不留痕迹，感觉这俩人更像是惯犯，有强大的心理素质，而且应该。是有过杀人分尸的经验的，那虽然推论不是很成立吧，但是作为线索，警方还是第一时间呢去调查了阿里。但是很意外，警方上门的时候，阿里就在家。他表示啊，他确实啊是住过那家酒店，而且切水果时啊不小心是割到了手，具体房间号已经记不清了，但是时间应该是在。四月初吧，而案发的那天下午，他则一直是和朋友们在一起打牌的。警方随即对酒店和他的朋友们进行了核实，发现他说的都是真的。这一切啊，都只是个巧合，他与这起案子是没有任何的关系。于是线索又一次中断，毫无线索的警方开始对李秋梅的社会关系进行调查，结果发现。李秋梅在离婚后，带着女儿来到了南昌，认识了一个叫做丁大庆的男人。他是一家公司的总经理。丁大庆比李秋梅大15岁，经济条件非常好，并且二人已经同居多年。丁大庆凡事都顺着李秋梅，甚至连李秋梅的服装店也是丁大庆资助的。然而，警方发现，丁大庆和李秋梅一直是保持着男女朋友关系，并没有结婚。这是因为丁大庆本身呢，并不是单身，他是有着一个结婚将近了二十年的妻子的，还有一个儿子。于是，警方又开始推测了：那会不会是丁大庆与李秋梅的感情发生了什么变动啊？啊，进而就引发了这场命案呀、啊？李秋梅的通话记录还显示了，在案发前半个小时，丁大庆还真的就联系过李秋梅。但是，丁大庆的体貌特征与监控中的男子差别也很大。之后，警方又对丁大庆的银行账户进行了调查，发现丁大庆在案发后曾经是多次往同一个账户里进行过汇款，而且。每一次金额都在五万以上，于是警方就推测了，会不会真的是因为感情关系的问题，所以丁大庆在买凶杀人呢？警方对双方的家人朋友进行了详细的走访，结果得知，丁大庆虽然有妻有子吧，但是呢，却早已经是名存实亡了。之所以没有离婚。主要是当时提出离婚时，儿子的反应是过于强烈，所以为了怕儿子引起更严重的心理问题，两人决定和平分手。这手续不办，但是各过各的。丁大庆和李秋梅虽然没有夫妻之名，但是生活中的夫妻却并没有任何区别，给人的感觉那是相当的恩爱。亲戚朋友也都非常了解，啊，至此啊，丁大庆并不具备买凶杀人的动机，于是嫌疑被排除，线索再次中断。而也就在警方的多条线索一条一条堵死的时候，转机来了。蹲守在李小四一家的侦查员有了收获，李小四回家了。侦查员立刻就控制住了李小四，并且对其进行询问。在得知李小四这几天不在家，是因为去外地玩了，而且走之前呢，他曾经是遇到了自己的同班同学，并且和他借了身份证。这名同班同学是个女孩，名叫黄文文。于是，警方就拿出了监控画面，让李小四辨认。李小四也是直接确认，画面中的女子正是黄文文。直到此时，谁也没有想到，监控中那名年轻女子的身份是以这样一种方式确认的。让他们更没有想到的是，那个在监控里边表现的冷静沉着的女孩子，其实啊，还是一个职高的学生，只有16岁。接着，对女孩黄文文的人际关系调查之后，警方马上锁定了另外一名嫌疑人，叫孔磊。四月十日上午十点，警方在一个宾馆内将孔磊和黄文文抓获，并且找到了其作案工具。经过简单的审讯，两人对杀害李秋梅的犯罪事实是供认不讳。可正当警方以为这案子已经完结的时候，这事情啊又一次发生了变化。据孔磊供认，他们杀害李秋梅之后，将其分尸。并且装到了行李箱和背包中，扔在了距离市区不远的湖里。之后又到现场去给警方进行了指认。警方经过三天的打捞，终于是打捞了全部的尸块。然而，法医检查之后发现，呢，这些尸块并不是李秋梅的，而是属于另外一具女尸。依据法医的检验。这具陌生女士的切割痕迹和包装手法，都和孔磊描述的是极其相似的。再加上之前警方认为孔磊、黄文文很可能是惯犯的推论，警方马上决定两案并案调查。